0: haben wir einen Gast. Und dieser Gast ist heute tatsächlich bei uns zu Hause zu Gast. Und wir freuen uns, den Jens Friedrich hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Ja, hallo. Schön, hallo. bei euch zu sein.
0: Und wir haben uns gefunden über Facebook. Du hast nämlich gepostet, dass du auf dem HW9 unterwegs warst. Und da habe ich mal geguckt und festgestellt, du bist Blogger, Outdoor-Blogger, viel unterwegs, viel mit dem Rad unterwegs, wandernd. Dein Blog heißt Offline-Hiker. Und das bringt uns gleich zu der Frage, warum Offline-Hiker?
1: Ja, klingt erstmal ein bisschen wie ein Widerspruch, weil es ist ja eigentlich Online-Seite, also im Internet. Aber das Hiking halt ähm, deswegen offline, weil man da einfach mal wirklich die ganze Zeit wandert und nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Telefon, auf äh, einen Computer drauf schaut, sondern wirklich komplett einmal diese ganzen elektronischen Spielereien, die uns im Alltag begegnen, vergisst und sich konzentriert auf den Weg und auf den Weg rundrum und vielleicht auch ein paar Sachen entdeckt, die man sonst nie so entdecken würde, wenn man wirklich immer bloß auf das Telefon stand, durch die Welt gehen würde, sondern auch mal wirklich links und rechts des Weges schaut, was es da zu entdecken gibt, die Ohren äh, entsprechend aufmacht, welche Geräusche ein... Da entsprechend begeistern ja und das versuche ich dann halt auch so ein bisschen in meinen blogs zu vermitteln zum einen die schönheit der einzelnen landschaften zum anderen auch natürlich was man da ein bisschen erlebt hat und dieses feeling halt auch mal bewusst fern von irgendwelchen elektronischen geräten zu sein weiter zu vermitteln an die person
0: das heißt wenn du unterwegs bist navigierst du nicht mit dem handy?
1: navigiere ich nicht mit dem Handy. Also es ist schon so, dass ich zwar vorher die Strecken plane, aber das eigentlich nur zur Sicherheit habe. Also ich habe im Prinzip eine, eine Uhr, wo ein eingebautes äh, Navigationssystem drin ist, aber die Wege sind eigentlich immer relativ gut ausgezeichnet, so dass man da auch ganz gut ohne irgendwelche technischen Spielereien oder auch mal äh, ohne Karten zurechtkommt und wirklich das nur als Backup halt mal noch hat, dass man sich nicht komplett verläuft bei solchen Sachen.
0: Ich habe auf deinem Blog ein bisschen gestöbert, da steht dein Geburtstag ist Karl-Marx-Stadt, meiner auch.
1: Ja. <lacht> die muss ich unbedingt
0: anschreiben. Wie kommt denn jetzt jemand aus karl marx -Statt, der jetzt seit ein paar Jahren in Stuttgart wohnt, auf die Idee, auf einem schwäbischen Alb Hauptwanderweg zu wandern?
1: Das war mehr oder weniger historisch begründet, also ich habe, bevor ich nach Stuttgart gezogen bin, habe ich in Hannover gewohnt und äh, ein Laufkumpel, der hatte mir damals erzählt, äh, du, ich bin öfter mal im Harz, ich mache dabei diese Harzer Wandernadel mit und dann habe ich gesagt, okay, ich... Mir das mal ein bisschen im Internet an, beließ mich dann mal ein bisschen und fand das System ganz toll, dass man da auch mal nicht nur so die touristischen Spots kennenlernt, sondern auch mal ganz tolle, interessante Ecken, die nicht so überlaufen sind und nicht so bekannt sind, sondern eher von den Einheimischen bekannt. Und durch meinen Wechsel nach Stuttgart habe ich genau diese Idee auch wieder hier gesucht war dann in Stuttgart auf der Reisemesse gewesen am stand und habe mich dann informiert und habe gefragt, ja, wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch sowas mit Wandernadeln und Urkunden? Und da haben sie gesagt, ja, haben wir äh, diese Hauptwanderwege, der, die man da wandert, da kann man tatsächlich auch Wandernadeln und Urkunden dafür bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay ist eine schöne Idee, um das Land Baden-Württemberg und vor allen Dingen auch natürlich die Schwäbische Alpen ein bisschen näher kennenzulernen.
0: Da werden Sie sich freuen, wenn Sie das hören, dass Sie auf den CMT an Ihrem Stand <lacht> geworben haben, dass du dich schon auf den Weg gemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Der
2: Schwäbische Alpverein hat ja auch da kannst du ja auch hingehen und dort triffst du die Leute wieder, die dir damals weitergeholfen haben und die können dich jetzt wieder so kompetent beraten, wie sie das damals gemacht haben. Ganz
1: genau, also da war ich Schon zumindest vor Corona-Zeiten ab und zu mal gewesen und habe mich ein bisschen erkundigt, habe dort natürlich auch dann meine Wanderpässe abgegeben, wo es noch möglich war. Und ja, da kommt man also auch wirklich immer schön im Austausch, erfährt ein paar neue Sachen, wo man noch lang wandern könnte. Und also, ich sag mal, die Ecke ist wirklich sehr, sehr interessant hier.
0: Bevor wir jetzt über das Thema HW 9 sprechen, kannst du noch mal kurz dieses System mit diesem Wanderpass und Wandernadeln erklären, weil da haben wir nämlich. Vor zwei Wochen im Podcast gehört, es gibt ja gar nichts, wenn man den HW1 geschafft hat. Aber du hast uns schon erzählt, dass es gar nicht so ist, dass man da was bekommen kann. Wie funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert also folgendermaßen. Und zwar im Ledle, beziehungsweise mittlerweile auch äh, im Online-Shop, gibt es einen sogenannten Wanderpass, der sehr neutral gehalten ist. Und den kann man dann für jeden Hauptwanderweg einsetzen. Ist einfach so, man sucht sich irgendwelche Etappen dann einfach raus Je nachdem, wie lange man gehen möchte, 20, 30 Kilometer oder kürzer. Und lässt sich dann von dem Wanderweg im Ziel entsprechend, im Wanderpass bestätigen, dass man diese Etappe gegangen ist. Das kann eine Unterkunft sein, das kann eine Gaststätte sein. Corona-bedingt zurzeit gehe ich eher in die Bäckereien und in die Metzgereien und lasse mir die Sachen dort bestätigen und wenn man dann einen Wanderweg absolviert hat, einmal komplett, dann gibt man den entweder im Lädel ab oder schickt ihn dann ein. Und gegen einen kleinen Obolus bekommt man dann entsprechend die Wandernadel, eine Urkunde. Und wenn man sogar möchte, kann man sich auch dieses Wegeabzeichen äh, gegen den kleinen zusätzlichen Obolus äh, entsprechend auch mit nach Hause holen. Ich habe bei mir da so eine schöne Tür, wo ich die jetzt alle entsprechend Sammeln kann und aufhängen kann, und die Wandernadeln sind bei mir dann in so einem Medaillenkasten gelandet.
2: Hört sich doch schick an.
0: Könnten wir auch mal
2: machen. <lacht> 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 können wir da den mit oder so?
0: Oh ja, es muss nur so viel wandern, dass im Boden fließt. <lacht> 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 <haben> wir, oder? <lacht> Gut, kommen wir mal zu deinem Heuberg-Allgäu-Weg, wie er ja mit vollem Namen heißt, der Hauptwanderweg 9 des Schwäbischen Alpenvereins. Wo Was? führt der denn lang?
1: Der geht von Speichingen entlang äh, des Bodensees ein Stück und endet dann auf dem Schwarzen Grat im höchsten Berg Württembergs mit? im Allgäu. Im Allgäu? Mit wie viel Höhe? 1118 Höhenmeter.
2: Also auf jeden Fall bist du da ziemlich viel Höhe, mit der gelaufen. Von Speichingen gehst du erstmal den Berg hoch.
1: Ganz genau. Da geht es erstmal also bis zum... Bis zur Dreifaltigkeitskirche geht es erstmal gleich richtig schön steil nach oben. Und dann Richtung Klipperneck genau. und
2: dann Richtung Mahlstätte, Grafstein und dann runter Richtung Lendinger und dann von dort aus Richtung
1: Bodensee. Ganz genau.
0: Und wie viele Kilometer sind es in Summe?
1: Der Weg ist insgesamt 182 Kilometer lang.
0: Und in wie viele Etappen teilt man den dann geschicktesten auf?
1: Das kommt drauf an, wie lang man laufen möchte und wie sportlich man unterwegs ist. Ich bin jetzt ein bisschen sportlicher unterwegs gewesen und habe dann so zwischen 20 und 30 Kilometern pro Etappe genutzt und das waren dann insgesamt acht Etappen.
0: Und dann hast du uns ja schon im Vorgespräch verraten, du bist den gar nicht am Stück gelaufen, sondern du hast es tatsächlich geschafft, von Stuttgart aus immer den Etappenstart zu erreichen und vom Ziel wieder nach Hause zu kommen. Wie geht es? <lacht> An einem Tag.
1: An einem Tag, ganz genau. Das mit ein bisschen Selbstdisziplin, die man da auch dazu braucht. Das heißt, je nachdem, wo der Start- und Zielpunkt gewesen sind, äh, ist, beziehungsweise wo ja auch die Verkehrsanbindung von den öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich Zug oder Bus, entsprechend günstig oder ungünstig ist, geht es da auch schon mal früh um vier aus dem Bett, äh, um ordentlich noch frühstücken zu gehen. Dann einmal zum Zug am hauptbahnhof und dann konnte man erst mal so locker zwei stunden noch ein bisschen im zug entspannt dösen. musste sich nicht den stress machen auf der autobahn oder irgendwo durch die städte sich zu quälen und an jeder ampel in jedem stau zu stehen und ist dann eigentlich auch ganz entspannt am startort angekommen und manchmal habe ich es dann auch so gemacht wenn die verkehrs Verbindung ein bisschen ungünstiger. Am Startpunkt war, habe ich die Richtung einfach umgedreht und den Zielort zum Startpunkt gemacht und dem Startpunkt dann zum Zielpunkt und bin dann abends einfach wieder ganz entspannt nach Hause gefahren.
0: Also kann man den HW9 in beide Richtungen laufen, von der Ausschilderung
1: her? Den kann man in beide Richtungen laufen. Also der ist wirklich ziemlich gut äh, in beide Richtungen ausgeschildert. Eine kleine Ecke gibt es, die nicht ganz so gut ausgeschildert ist. Das ist dann unten in der Nähe von Friedrichshafen, so dort wo Airbus ist. Aber ist auch kein Problem, wenn man mal noch eine Karte dabei hat oder, sag ich mal, GPS-Koordinaten und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, beim Schwäbischen Albverein den Kummerkasten zu kontaktieren und die Leute darauf hinzuweisen. Und dann geben die das entsprechend an die jeweiligen Ortsvereine weiter und die optimieren dann die Ausschilderung wieder.
0: Apropos Schwäbischen Alpverein, der Turm auf dem Schwarzen Grat, ist das ein Albvereinsturm?
1: Das ist tatsächlich ein Albvereinsturm. Corona-bedingt durfte man leider nicht rauf. Aber ich habe ganz zufällig da oben einen Kollegen vom Albverein getroffen. Der hatte dort gerade äh, mal kontrolliert und ja hat halt auch gesagt, die Leute halten sich dann halt auch nicht an Abstand und an Maske dran. Und deswegen ist es halt so, dass die meisten Aussichtstürme derzeit leider geschlossen sind. Aber es gibt ja noch einen weiteren... Hauptwanderweg, den HW5, der auch sein Ziel am Schwarzen Grat hat und ich hoffe, wenn ich dann mal dort sein werde, dass dann auch wieder der Aussichtsturm geöffnet hat und man das schöne Panorama genießen kann, was so in den Literatur allen versprochen wird, sprich äh, Alpenpanorama, Bodensee, das soll man da von da oben sehr gut sehen
2: können. Das hast du ja auch schon vom Ober, wenn du losgelaufen bist, so Klippeneck, so die Ecke, von dort aus sieht man auch schon schön in die Berge.
1: Ja, wenn man schönes Wetter hat, wenn es ein bisschen diesig ist, sprich ein bisschen neblig, dann hat man weniger die Aussicht. Aber wenn man dann so mehr Richtung Allgäu kommt, da ist es auch nicht mehr ganz so schlimm vom Wetter her. Da hat man wirklich teilweise richtig schönes Alpenpanorama. Also wirklich die, die ganzen schweizerischen, deutschen und österreichischen Alpen kann man da bei guter Sicht richtig erleben.
0: Apropos Wetter, wie war das Wetter?
1: Naja, das Wetter war ein bisschen abenteuerlich, muss ich sagen. Ich hatte zwar sehr sonniges Wetter größtenteils oder maximal bewölktes Wetter, aber ich bin das Ganze im Februar gelaufen und da war es teilweise wirklich sehr abenteuerlich, noch durch die ganzen Schneewehen zu gehen. Hat man dann auch gesehen, also wirklich bis zu den Knien ist man dann teilweise im Schnee versunken, beziehungsweise man hat den Weg dann auch sich erstmal über die Felder suchen müssen, weil der Weg einfach auch zugeweht war. Also das war dann schon wie so ein kleines Mikroabenteuer gewesen.
2: Aber ich denke mal was anderes, wie so geboren zu sein, ich laufe einfach meinen Weg so die, durch, wie durch Sandstapfe und äh, über das Feld im Schnee, das hat eine neue Herausforderung.
1: Das hat auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Mit, klar, mit solchen Schneewanderschuhen ist es ein bisschen einfacher, aber es hat natürlich auch so einen Schneevorteil. Gerade Fahrrillen von irgendwelchen Waldfahrzeugen sind dadurch schön abgedeckt und es ist halt auch nicht so äh, matschig, wie wenn es jetzt irgendwo bloß geregnet hat. Also man kann da wirklich auch ganz schön drin wandern und ich mag halt auch so ein bisschen dieses Knirscheln, wenn man so durch den Schnee stapft. Ja.
0: Hat
2: was Beruhigendes auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Und nach 30 Kilometern durch den Schneestappen ist dann auch die Heimfahrt bestimmt nicht lang genug, weil man dann eh total müde ist, oder?
1: Ja, also es ist schon noch eine größere Herausforderung tatsächlich. Also man kommt nicht ganz so schnell vorwärts, wie wenn man jetzt kein Schnee liegen hat. Also selbst auf den guten Furstwegen, wenn da einmal wirklich der Schnee knietief ist, dann kommt man da nicht so sehr schnell voran. Aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist mal eine andere Erfahrung. Und man sieht halt auch die Landschaft mal zu einer anderen Jahreszeit. Also nicht bloß immer im Sommer früher, wenn alles grün ist, sondern auch mal wirklich so dieses winterlich-kühle, also auch so die schneiden Bäume und so. Das ist, kann auch ganz spannend sein.
2: Also würde ich das wieder machen?
1: Ich würde das auf jeden Fall wieder machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, muss es jetzt nicht unbedingt bis knietief wieder sein, aber durch den Schnee zu wandern hat auf jeden Fall was.
0: Was hattest du an Ausrüstung dabei? Also, also übernachten hast du ja sicherlich nichts dabei gehabt, brauchtest ja nicht, aber gerade für eine Winterwanderung hat man ja auch noch andere Sachen an Bord und an. Und ja,
1: also ich habe natürlich auch wieder das Zwiebelprinzip genutzt. Äh, Im Prinzip so mindestens so drei Lagen übereinander gezogen und dann natürlich. Äh, mal ein bisschen geschneit hat oder ein bisschen sehr windig war, äh, ist auch noch mal die, die Windjacke mit dazu gekommen, aber sonst wirklich Untershirt, ein Langarmshirt drüber, eine Fließjacke hat meistens immer gereicht und ansonsten mein Tagesrucksack mit einer Trinkblase von zweieinhalb, drei Liter mal gut gefüllt gehabt und sonst Essen halt immer selber mit dabei gehabt, sprich ein paar Kekse, ein paar Äpfel, ein Schokoriegel, solche Sachen. Also da kann man sich bei solchen längeren und auch ein bisschen anstrengenderen Toren mal die ein oder andere Süßigkeit gönnen, die man sich so, wenn man nur zu Hause sitzt, vielleicht nicht gönnt.
0: Und was hast du für Schuhe an?
1: Auf jeden Fall Wanderschuhe mit einem ordentlichen Profil. Es gibt teilweise auch Strecken, die dann äh, Abschnitte, die auf Asphalt ein paar Kilometer gehen. Da kann könnte man dann auch durchaus mal auf äh, flache Wanderschuhe im Sommer wechseln, aber generell äh, Wanderschuhe, da kann ich am besten dann darin gehen und dann sitzt man äh, auch stabil drin, also hat am Abend eigentlich keine Blasen oder sowas, was man dann bei, bei flachen Schuhen eben nicht so hat, weil man dann doch ein bisschen hin und her kippt bei ein bisschen unwegsamerem Gelände.
0: Und was für Socken? Hast du da bestimmte oder bist du da total fix?
1: Ich habe da meine Wandersocken, die so ein bisschen dicker sind. Äh, ansonsten haben eigentlich die Wanderschuhe immer ausgereicht von der, von der Wärmeisolierung her. Klar, Leder isoliert halt ganz gut auch so die Kälte. Und ja, wo es ein bisschen, bisschen höher der Schnee war, der ist dann auch mal in die Schuhe natürlich ein bisschen reingegangen. Aber das hat man sich dann wieder entsprechend trocken gelaufen.
0: Und jetzt zwischen Socken und Shirt, was hast du für Hosen? an?
1: Eine ganz normale Wanderhose und ein bisschen ja eine lange Unterhose dann drunter gezogen. Also mehr braucht es da eigentlich auch nicht. Es war von Temperaturen, von der Wärmeisolierung her war es ganz gut. Und dadurch, dass man auch wirklich immer in Bewegung ist, ja, ist man eigentlich auch immer aufgeheizt.
0: Ja, gerade im Winter so die Krux in Bewegung, brauchst du eigentlich gar nicht so viel Klamotten, aber komm, bleibst verstehen stehen,
1: Das stimmt natürlich, aber ähm, ich sag mal, die Wander, Wanderhosen sind ja auch meistens so ein bisschen imprägniert, sodass sie auch äh, Wind- und äh, entsprechend wasserabweisend ein bisschen sind.
0: Hast du auch Wanderstöcke dabei?
1: Da muss ich sagen, die hatte ich nicht mit dabei, äh, bin aber auch ganz ohne ne, ganz gut zurechtgekommen, also bisher habe ich sie noch nie gebraucht. An manchen Stellen, wo es vielleicht ein bisschen steiler ist, könnte man sich äh, Wanderstöcke tatsächlich vorstellen, was ja dann doch, wenn gerade wenn der Schnee ein bisschen angetaut ist, ein bisschen glatter sein könnte. Da habe ich dann aber eher so die sag ich mal, Leitermethode genutzt, halt den Berg nicht vorwärts runtergegangen, sondern halt ein bisschen rückwärts und dann so, wie als würde man eine Leiter nach unten gehen. Das okay. ging auch ohne Probleme. Okay.
0: Und du hast schon gesagt, der Weg war manchmal ein bisschen verweht. Gab es auch die Momente, wo du dich mal verlaufen hast, weil du den Weg halt nicht gesehen hast oder ein Schirm verpasst? Oder?
1: Ja, das war tatsächlich so ein bisschen, dass ich mich auch verlaufen habe. Gerade wo der Weg dann komplett zugeweht war, da war es dann tatsächlich so, dass ich querfeldein übers Feld gegangen bin und nach dem nächsten Wanderzeichen gesucht habe. Und wo ich das dann wieder hatte... Oder wo dann halt der nächste geräumte Weg kam, wurde es dann wieder ein bisschen einfacher. Also das ist dann auch mal ein bisschen anders, dass man den Weg nicht ganz so original gehen kann.
0: Bringt mich zur nächsten Frage, Thema Abkürzen. Wie stehst du dazu, wenn du dir so eine Strecke vorgenommen hast? Und du hast, siehst, man musste jetzt hier eine Schlaufe laufen, um diesen kompletten Weg zu laufen, aber eigentlich könnte man noch abkürzen. Würdest du eher die Schlaufe laufen oder den logischeren, kürzeren Weg?
1: Ich würde wirklich den abkürzen ausgezeichneten Weg laufen, weil zum einen ist es so, dass die Wege natürlich auch so angelegt sind, dass man relativ viel von der Natur mitkriegt. Also gerade wenn so eine Schleife drin ist, dann kann es durchaus mal sein, dass die Schleife einen an einen schönen Aussichtspunkt führt oder einen schönen Turm, oder ein Restaurant, wenn, wenn, wenn da gerade mal äh, die Möglichkeit wieder besteht, zum anderen ist es natürlich auch so, die Leute kennen die Wege, diese auszeichnen natürlich und wissen auch, was vom Schwierigkeitsgrad her für jeden Wanderer so ein bisschen machbar ist. Also wenn man jetzt irgendwo querfällt einen, sich einen Weg raussucht, kann es durchaus sein, dass der irgendwo zugewachsen ist oder dass der extrem steil und verblockt ist. Und dann ist das Wanderfeeling natürlich nicht mehr ganz so schön. Also insofern sage ich lieber... Ich wandere den Originalweg, weil der Weg ist so ausgezeichnet, dass ich relativ viele schöne Momente wahrscheinlich haben werde.
0: Denke ich auch. Die Leute haben sich was bei Ihnen gedacht.
1: Ganz genau.
2: So sieht das auch. Ja, du hast uns ja erzählt, dass du in Stuttgart früh morgens immer losgefahren bist und dann erst mal im Zug eine Runde genau geschlafen. Und da werden sicher die Begegnungen dann auch in Grenze haben. Aber wenn du dann unterwegs warst auf dem Weg und ja, es war nicht zu viel Schnee unterwegs, dann sind da ja auch bestimmt mal andere Menschen begegnet. gab es da irgendwelche Begegnungen, an die du dich jetzt hier besonders gern erinnerst? Oder sind vielleicht auch Freundschaften entstanden mit anderen Wanderern? Oder bist du Zeit lang mit jemand anderem mitgewandert? Was hat sich da so ergeben?
1: Also ich muss sagen, dass das einschneidendste Erlebnis wirklich mit dem Kollegen vom Alpverein oben auf dem Schwarzen Grat war. Weil... Er so ein bisschen auch erzählt hat von der Umgebung, von der Heimatkultur, die es dort gab und vor allen Dingen auch, wie man sich den Winter da tatsächlich vorstellen musste. Ich habe ja sei mal, nicht mehr allzu viel vom Winter dort oben mitgekriegt und er hat mir dann aber auch mal so ein paar Fotos gezeigt, wo wirklich die Schneewehen noch deutlich höher gewesen sind. Ansonsten ja, trifft man eigentlich immer mal wieder Leute unterwegs im Winter, auf solchen Hauptwanderwegen natürlich weniger. Ist jetzt auch nicht so touristisch bekannt wie jetzt vielleicht der Alpsteig. Aber man kommt dann schon durchaus mal ins Gespräch. Also fragt dann auch mal nach, ja, wie ist der Weg jetzt noch? Und ja, dann kommen einem schon mal Leute entgegen und die einen dann sagen, ja, wir kommen gerade von der anderen Ecke. Also der ist sehr, sehr sportlich und sehr, sehr zugeweht, wenn du den noch gehen wirst. Ja, ansonsten... Eher derzeit weniger, dass man Gespräche hat, aber wenn jetzt das Wetter wieder schöner ist und die Leute natürlich mehr draußen sind, dann kommt man deutlich mehr ins, ins Gespräch, auch so mit Einheimischen. Gerade letzt, letzte Woche vielleicht, so als kleine Anekdote, äh, habe ich auch eine ältere Frau getroffen auf dem Ostweg im Schwarzwald und da war ich halt auch in so einer kleinen Schlucht unterwegs und hat er dann auch gesagt, ja, ist jetzt eigentlich zwar Frühling, normalerweise müsste da sehr, sehr viel Wasser eigentlich noch den Bach runterlaufen. Und hat mir die Frau dann auch gesagt, ja, vor ein paar Jahren war das tatsächlich noch so, aber durch die Weidewirtschaft etwas oberhalb ist das Bachbett ja nun doch ein bisschen ausgetrocknet gewesen. Also solche, solche kleinen Sachen hat man dann doch immer mal wieder.
0: Gab es Momente, wo du auf so einer längeren Strecke oder jetzt gerade so durch den Schnee so Zweifel hattest und gedacht hast, warum tue ich mir das
1: an? Also eigentlich nicht wirklich. Ich habe mir immer gesagt, es kommt auch wieder ein besserer Wegabschnitt dann irgendwann mal, wo du wieder ein bisschen schneller vorwärts kommst und genieße einfach die Natur, die Umgebung, was, was da alles passiert und dadurch habe ich eigentlich nie so das Gefühl gehabt irgendwie, jetzt müsstest du aufgeben, jetzt wird es irgendwie zu anstrengend, sondern es war eigentlich wirklich eher ein, ein tolles Abenteuer gewesen, so durch den Schnee zu kommen.
2: Also ist es auch immer gelungen, dich wieder selber zu motivieren?
1: Äh, ja, ja, trotz irgendwelcher Schneewehen oder wenn der Wind einen um die Ohren gepeitscht ist, das war trotzdem ein tolles Abenteuer irgendwie gewesen.
0: Und gab es so ein Belohnungsritual,
1: wenn du dein Ziel erreicht hattest? Im Ziel, ja, also mal so eine kleine Kleinigkeit zu essen, die man sich sonst vielleicht nicht gönnt, die auch mal ein paar mehr Kalorien hat. Ansonsten derzeit natürlich nicht so sehr viel möglich, aber wenn es halt wieder möglich ist, so ein Zielbier ist auch mal wieder was ganz Schönes, wenn man das dann wieder im Biergarten trinken kann oder halt einen Schuppen Wein oder eine Kleinigkeit halt irgendwo mal einfach essen kann wieder. Also darauf brenne ich eigentlich auch schon wieder, dass ich mich da hingehend wieder motivieren kann. Und ansonsten ist halt, wie gesagt, auch ein bisschen die Motivation, den Wanderweg zu schaffen und äh, entsprechend dann sich die Abzeichen dann wieder und die Urkunde zu holen.
0: Was ist der nächste Fernwanderweg, den du gehen möchtest?
1: Also zurzeit habe ich ein paar Fernwanderwege angefangen. Also der habe ich fünf. Auf dem bin ich schon ein Stück unterwegs gewesen. Der startet in Pfurzheim und den habe ich jetzt schon bis Biberach geschafft. Also auch schon ein ordentliches Stück. Dann der Baden-Württemberg-Weg. Da bin ich jetzt auch schon im Schwarzwald gelandet. Und äh, zurzeit bin ich auch noch so ein bisschen in der Heilbronner-Ecke unterwegs. Auch ganz interessant, so stromberg heuchelberg ecke Also da gibt es auch sehr viel dann... An Natur zu entdecken und ja, mein großes Ziel ist dann irgendwann auch mal natürlich den Alpsteig der Schwäbischen Alb zu machen, weil den in Schwarzwald, den habe ich da schon tatsächlich geschafft, aber der ist natürlich noch mal was total anderes als der auf der Schwäbischen Alb.
0: Dann Kannst du dir vorstellen, mal am Stück zu wandern, also nicht immer nur Tagesetappen, sondern wirklich mit komplett Gepäck und übernachten und dann weiter?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wo ich im Harz wandern war, habe ich tatsächlich auch solche Themenwege schon mal als Etappenwege mit Übernachtung gemacht. Habe die allerdings immer vorher geplant, sprich auch schon die Unterkunft vorher geplant, dass ich dann auch wirklich sicher sein konnte, okay, an dem und dem Zielort, kann ich dann auch wirklich übernachten und muss dann nicht irgendwo erst noch ein Hotel oder eine Pension suchen. Also insofern, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Wo ich nicht so ganz der Fan bin, das ist halt zelten, da habe ich auch nicht so sehr die Erfahrung. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man dann übernachten kann, man hat durchaus natürlich einen längeren Zeitraum, über den man wandern gehen kann. Also man kann die Wanderstrecke länger wählen und man hat natürlich auch mehr Zeit für seine eigene Strecke dann, als wenn man natürlich hin und her fährt. Aber mal sehen.
0: Hat alles und Also ja. gerade für die, die sagen, ich würde gerne einen Fernwanderweg gehen, aber ich habe jetzt keine zwei Wochen Urlaub, um da einfach mal wandern zu gehen. Für die ist dein Modell ja auch optimal. Man kann den Weg gehen, hin und zurückfahren muss sich ein bisschen organisieren.
1: Ganz genau. Also das geht auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, man muss halt ein bisschen abgehärtet sein, was das Frühaufstehen angeht. Aber ansonsten lässt sich das ganz gut wandern und mit Öffis fahren.
0: Oder man macht halt kürzere Etappen.
1: Oder das natürlich. Aber dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Ambition, fährt man extra wegen so einer kurzen Strecke dann dahin? Oder sucht man sich dann wirklich mal eine Etappe raus, die dann den ganzen Tag geht, dass es sich dann auch lohnt.
0: Und meine abschließende Frage. Macht Fernwandern süchtig?
1: Fernwandern macht auf jeden Fall süchtig. Also... Kann, kann ich wirklich bestätigen, dass wenn man man süchtig macht. Man lernt wahnsinnig viele Landschaften kennen, man lernt äh, sehr viele unterschiedliche Kulturen, viele unterschiedliche Städte kennen und Dörfer. Und es ist, ja, es ist auch ein bisschen eine kleine Herausforderung für einen selber, die man sich dann einfach als Ziel setzt. Mal wirklich eine längere Distanz zu gehen und nicht bloß den kleinen Rundweg um die Ecke.
0: Schöne Worte zum Schluss. Gerne. Was wir dir noch nicht verraten haben, ist, dass wir jedem Interviewgast zum Abschluss noch drei Fragen stellen, die mit dem Thema nur so mäßig bis gar nichts zu tun haben. Dürfen die die noch stellen?
1: Ja, dürft ihr gerne. <lacht>
0: also, eine Frage Nummer eins. Du wohnst jetzt in Stuttgart, seit schon ein paar Monaten. Und kennst dich, denke ich, ziemlich gut aus durch die ganzen Wanderungen im Vergleich zu vielen anderen, die schon immer hier wohnen. Darum die Frage, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Das ist die Signer Höhe. Da hat man wirklich ein wunderschönes Alpenpanorama, was man da genießen kann. Also wirklich die Deutschen Alpen, die Schweizerischen Alpen und die österreichischen Alpen zusammen kann man da sehen, wenn natürlich das Wetter mitspielt.
0: Und wo ist die so grob?
1: In der Nähe von Tettnang.
0: Okay. Also
1: man muss man auf den HW9. Man muss auf den HW9, genau, um diesen Aussichtspunkt zu äh, erreichen.
2: So, und die zweite Frage ist. Du kommst ja aus karl marstadt so wie Susi, und Susi hat ja auch schon so gewisse Dinge, die sie vermisst aus dem Osten. Und was wert ist das bei dir? Gibt es auch was zu essen oder ein bestimmter Punkt oder Gegend?
1: Ja, bei mir sind es wirklich die Quarkkäulchen, die ich ein bisschen vermisse. Das ist eine typisch sächsische Spezialität, die ich hier noch nicht wirklich entdeckt habe.
0: Das gibt es ja auch nicht.
1: Das kennt man wahrscheinlich hier auch nicht.
0: Nee, erklär mal, was das ist, damit der Frank es so auch versteht.
1: Ah, okay. Das sind im Prinzip ist das äh, eine Mischung aus Kartoffelteig, Quark, dann kommen Eier rein, Mehl und ein bisschen Zucker und eine Prise Salz. Das wird dann zu einem Teig vermengt. Und dann werden so kleine ovalförmige, ja wie so, wie so eine Art sch kleine Schnitzel gemacht und die werden dann in der Pfanne schön goldgelb gebraten und schmecken ganz lecker, entweder mit Zucker bestreut oder ich kenne es auch noch mit Apfelmus.
0: kenne ich auch, typische Sachen in der Schulkantine. Hört sich gut an. Mhm. Mhm. Das ist ein oh. Oder Hauptspeise. Kommt auf die Menge an. <lacht>
1: Man kann es auch als Hauptspeise tatsächlich essen. Ja.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs in den Osten gemacht. Jetzt habe ich noch eine Frage, die kannst du vielleicht beantworten, schauen wir mal. Hast du schon ein schwäbisches Wort hier aufgeschnappt, wo du sagst, das ist mein absolutes aktuelles Lieblingswort?
1: Oh, hoffentlich kann, spreche ich das jetzt richtig aus. Bepper? Was? Beppen? A pepper. A pepper? Ein Bepper. Ein ja. Aufbepper.
2: Ein Aufkleber. Aufkleber, ganz
1: genau. Das war, das glaube ich, das erste Wort, was ich hier tatsächlich gelernt habe. Das hatte ich von meinem Hausarzt kennengelernt.
0: Wo hat er dir den Bepper drauf gemacht?
1: Der hat den in meinen Impfpass gemacht. Ah.
0: <lacht> Gut, bevor wir da jetzt ausschweifen, <lacht> sage ich vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Einblicke in deine Wanderung. Alle, die es nochmal nachlesen wollen, die ganzen einzelnen Etappen, könntest es natürlich auf deinem Blog machen. Da hast du ausführlich darüber berichtet. Da gibt es auch eine ganze Menge Fotos. Und bei uns im Blog gibt es noch eine kleine Zusammenfassung zu dieser Podcast-Episode und alle Links, wo man dich finden kann. Vielen Dank, schön, dass du heute da warst.
1: Ja, ich bedanke mich ebenfalls bei euch.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.